0: Ju, o Instagram já tá crescendo aí. buchas bucha aquelas que nunca chegam. Vamos começando o nosso quarto,
1: quarto. É quarto.
0: quarto, quarto, uhum. de, quarto podcast me dimensionando aqui diretamente do Instagram e do YouTube também. Mas o Instagram é o seguinte, galera, vai ficar por pouquíssimo tempo. Recomendo quem estiver gostando, se estiver curtindo. Migra lá pro YouTube, nós vamos deixar aí 10 minutinhos no Instagram para juntar uma galera aí, e aí nós vamos lá pro, pro YouTube. Qual que é o tema hoje, professor?
1: Ah, a diferença entre exercício e movimento, Samora. Vamos abordar um pouquinho essa... Como a gente já é, somos profissionais do movimento, mas por anos e anos e anos entendo que a gente trabalhou apenas com exercício e não com movimento. A gente vai abordar qual é a diferença de um, qual é a diferença de outro, quando usa um, quando usa outro, vamos conversar um pouco sobre isso, que é um dos... Pilares do treinamento tridimensional, posso dizer assim. Galera, é o seguinte, ó, vou
0: colocar aqui na pra quem tá no Instagram, esse é o link do, do YouTube, tá? Porque o Jonas não vai entrar por aqui, ele vai entrar pelo, pelo Instagram só, quem quiser acompanhar lá, dá um dá uma chegadinha ali no YouTube, que daqui a pouco essa live aqui vai cair. Quem já chegou, que não perde uma, é a nossa querida Tatiane. Cheguei, tá boa noite, professora. Né? Tati, demais. então quem tá aqui no, no Instagram com você, que eu estou falando, não com você com você por favor, corre lá no YouTube vamos nessa, senhor Jonas come como é que é a história? Então quer dizer que exercício e movimento não é a mesma coisa, parceiro? cara assim? é...
1: eu vou te dizer assim Samora, eu trabalhei, eu me dei conta, quando eu fiz o, principalmente o curso do Mentorship Samurai que eu, eu me dei conta que eu trabalhei por muito, muito, muito tempo com exercício, cara eu vi que existe uma gama de movimentos para serem treinados com o meu aluno que eu não treinava. Né? Então, essa foi uma forma que eu achei de construir na minha cabeça para tentar entender qual era a diferença do que eu fazia e do que eu estava aprendendo. Mas, principalmente, criar uma... Eu vou dizer, uma analogia, nessa né, mora mas uma forma de pensar, de entender isso para poder ensinar. Por exemplo, ali na academia eu tenho os professores e poder mostrar para eles a diferença entre um e outro, né? Então isso, para mim, ficou muito claro assim quando eu fiz essa construção na minha cabeça de tentar enxergar a diferença que existe entre treinar exercício e treinar movimento. né? Eu poderia colocar de uma forma bem resumida que movimento ele é o todo. Tudo que a gente faz é movimento, então se fosse imaginar um círculo muito grande, seria essa esfera seria o movimento, e o exercício ele estaria uma partezinha pequena aqui dentro. Dentro dessa esfera que a gente chama de movimento, teria uma parte pequena onde entrariam os exercícios. Né? E, cara, é, é incrível pensar que nós somos profissionais do movimento, somos da educação física, que trabalhamos com o corpo, estimulamos um corpo a se movimentar. E se tu entrar dentro de uma academia Onde o movimento é para ser estimulado E o movimento é para acontecer Tu vai ver apenas exercício acontecendo E o mais legal de tu começar a entender Que as duas coisas são diferentes É que tu vai ver que o exercício Que tu treina dentro da academia Tu só usa ele dentro da academia No teu dia tu te movimenta Tu não faz exercício no teu dia a dia Então a gente acaba treinando Muitas vezes dentro da academia um exercício Que não é o que eu vou usar no meu dia a dia Então eu tô treinando aquilo para quê? Né? então acho que essa foi uma forma assim, que eu na minha cabeça eu construí isso de uma maneira que faz muito sentido hoje para mim entender essa diferença e me ajuda muito na hora de tomar uma decisão de como eu vou passar um exercício ou um movimento pro meu aluno show, e o que, que você acha que isso impacta no, no no dia a dia das pessoas assim, você treinar exercício e não movimento o que, que, o que, que sua carreta? Samora, o que eu posso te dizer? Como eu falei, eu tenho uma escola, né, eu vim, a minha profissão, assim, eu trabalhei muito tempo com levantamentos básicos, né, agachamento, levantamento terra, press, e a gente treina isso com exercício, eu digo que exercício porque Eu vou dizer assim, ah, Samora, assim, ah, Samora, o que eu chamo de exercício é aquela coisa que ele tem um nome que explica, ele tem uma regra, ele tem um jeito certo de ser feito, se eu falar pra uma pessoa fazer um agachamento na academia, cara, ela vai fazer quase sempre com os pés na mesma posição, ela vai tentar ter o quadril na mesma questão da abdução do quadril. Ele tem um jeito certo de fazer, tanto que se o aluno estiver fazendo um pouco diferente daquilo ali, o professor vai corrigir dizendo que ele está errado. Todo professor em academia vai ensinar o agachamento da mesma forma. É sempre igual. Então, eu trabalhei muito tempo com isso. E quando eu comecei a trabalhar com treinamento funcional, a linha que eu iniciei dentro do treinamento funcional, ela aplicava esses exercícios para melhorar a, a função. Então, esse agachamento para melhorar a função de agachar. E eu melhorava a função de agachar fazendo o exercício agachamento, né, Samora? E eu vou te dizer que na época, cara, eu, eu achava, e eu vejo que muita pessoa acha isso, que fazer o exercício agachamento melhora a tua função de agachar. E eu vou te dizer que eu vi que, cara, até tinha uma melhor. A pessoa chegava lá, não sabia agachar, alguém ensinando ela a fazer o exercício o agachamento. Então eu treinava a mobilidade de tornozelo, porque eu entendia que aquela mobilidade era importante. A gente acredita né, naquela questão da estabilidade do joelho, mobilidade do quadril. Mas eu ensinava ela a fazer o exercício e o agachamento. E ela melhorava no agachamento dela. Mas quando eu entendi que o movimento que eu faço no meu dia a dia de agachar, ele é diferente. Esse agachamento que eu fazia dentro da academia só existia dentro da academia, essa posição, com essa tensão, com essa postura, com essas articulações funcionando exatamente desse jeito. Se a gente ia dentro da academia, cara, no dia a dia dele, ele ia agachar diferente. Eu vi que eu não estava preparando ele para o dia a dia dele. Porque lá, o agachamento ia ser variado. Ele ia agachar das mais diferentes posições. Ele ia agachar com os pés desalinhados, ele ia agachar girando para pegar alguma coisa aqui. Então, eu vi que assim, ó... O exercício e o agachamento melhorava a função dele? Sim, melhorava, mas de forma meio limitada. Eu resumi que a função de agachar, se resumia aquilo ali, era muito pobre. Ele Não estou dizendo que ele é errado e que ele é ruim. Eu só estou dizendo que ele é limitado para melhorar a nossa função, o nosso movimento de agachar. Porque o movimento de agachar ele vai acontecer no nosso dia a dia, na vida real, da forma mais variada que puder. Então, a gente treinando ele simplesmente, exatamente, sempre igual, cara, você está limitando demais a possibilidade do nosso corpo, a, a possibilidade que o teu aluno vai usar o corpo no dia dele, né, Samora? Não, pois é. E você tocou num um ponto que eu acho, achei bem interessante, que é, e isso acontece muito até hoje. A
0: gente veio de uma lógica de academia, treinamento isolado, e de repente a gente começou a se abrir para o funcional. Só que a gente foi para o funcional sem e levou essa lógica junto, né? Até o, o no uso de kettlebell, quando você pega o hard style, ele é a lógica do treinamento isolado aplicado ao kettlebell. A única diferença é os movimentos balísticos. Mas se você pensar shoulder press, agachamento, deadlift, qualquer coisa lá, a lógica era era do treinamento isolado. E, e aí quando você olha, por exemplo, o kettlebell sport você já entende ele muito mais funcional por quê? porque o kettlebell sport ele nunca teve a, por pretensão é, desenvolver um fitness ele tem a, a, o objetivo dele é levantar aquela bola o maior número de vezes possível então nessa hora, tudo que ele não quer é sobrecarregar um ponto só, que é o um ponto que vai abrir o um pico, então, se eu tô fazendo uma rosca direta todo isolado aqui, 10, 15 repetições daqui a pouco eu não aguento mais, eu vou ter que parar e como uma prova de kettlebell dura 10 minutos, só pode trocar de mão uma vez, antes da sua primeira troca, você quer perdurar. Você tem que ter uma endurance ali muito alta. E para isso, se você concentrar a energia e a em algum ponto, muito provavelmente você vai espanar. E no final das contas, tem muito mais aplicação prática. Quantas vezes na nossa vida a gente agachou, sendo que o único interesse nosso era levantar o maior peso possível? Quase nenhuma. Talvez se a gente fez isso, foi dentro da academia. Tirando na academia, a gente tinha alguma demanda de tarefa, que não necessariamente tinha, é, a, tinha, estava correlacionado à tua capacidade de levantar o maior peso possível. Muitas vezes é, com uma frequência alta, muitas vezes é, com amplitudes altas ou, ou curtas, não importa. Mas assim, agachar, a gente agacha toda vez que a gente desloca o nosso centro de gravidade para baixo quer quando eu vou sentar numa cadeira, quer quando eu vou pegar uma coisa no chão, quando eu vou amarrar o tênis, não importa o que, que eu esteja fazendo, isso é considerado um, isso é agachamento enquanto função, movimento de agachar. Agora, o agachamento que a gente pensou é, ele foi da, das duas lumes ou para tentar concentrar a carga em algum lugar para efeito de hipertrofia, ou e aí, por exemplo, quando que isso acontece? Quando você coloca um sujeito para agachar no Smith Machine, por exemplo. Você põe a perna às vezes um pouco mais para frente para que você pegue mais glúteo, por exemplo. Você consegue agachar num outro ângulo, num ângulo que sem esse apoio você não agacharia porque você ia cair. Então você usa muito no Smith para poder fazer isso ou para levantar o maior peso possível pensando em, em alguns esportes de levantamento que precisam disso ou, ou até por causa da própria hipertrofia mesmo, né? Quanto mais que você, você levanta, a tendência é de, de você ter maior hipertrofia. E, e, e a gente tenta transferir esse processo de pensamento para todos os clientes que porventura tenham que fazer agachamento então vem a senhora de 85 anos e eu tenho um pé, uma posição perna certa de pé um jeito X de fazer a coisa que às vezes a mulher não consegue nem entrar naquela posição e isso não implica que ela não vá agachar no dia a dia dela ela agacha milhares de vezes ao longo da vida dela sem, às vezes, nem entrar nessa posição, sem nem precisar disso, sem que isso faça nenhuma diferença na vida dela. Agora, entender o agachamento enquanto uma função complexa, que pode ter diferentes bases, que pode ter diferentes posições. O que, que eu falo de posição? Às vezes eu vou abaixar, sei lá, segurando uma outra coisa. Às vezes eu vou abaixar é, apoiada na mesa, sabe? Para pegar uma coisa que no chão. Ou seja, tem a posição dos braços são podem ser diversas. Eu posso agachar segurando a mão da minha filha, sabe? Eu com a minha filha no colo, pegar alguma coisa. Tem diversas... Agachar com uma sacolinha de compra e pegar o produto que está lá embaixo. Então tem tem várias funções que vão exigir a partir desta função, deste movimento do agachamento, que seu corpo cumpra outras demandas. E que naquele agachamento estático, bonitinho, trabalhadinho, com o pé assim, em tal posição, com barra em tal lugar e não sei o que acaba que é, não cumpre essas demandas muitas vezes não, por exemplo, é mais comum a gente abaixar com uma perna na frente da outra do que com as duas paralelas se você pensar no seu dia a dia se você pudesse ter te filmando o tempo inteiro e depois olhar, cada vez que você diminuiu o seu, abaixou o seu centro de gravidade, você vai perceber que a maior parte das vezes você está com a maior parte infinita assim, não é é, é 40% e 60%. Não, é tipo 97% e 3%. Talvez, talvez. Por exemplo, eu luto jiu-jitsu. Às vezes eu vou começar uma situação de luta que eu quero fazer uma entrada de perna. Eu nunca vou estar com as minhas pernas paralelas. Eu até abaixo meu centro de gravidade para achar uma condição ideal de entrar o golpe, mas a minha perna de trás está lá me dando apoio porque eu preciso explodir para frente. Então eu nunca vou estar com as duas pernas paradas Esse tipo de agachamento, do ponto de vista funcional, do que da maioria de nós do, da demanda de tarefa da maioria de nós ele é completamente desfuncional ele não é funcional, ele não representa a demanda que a gente precisa e você ser bom nele, claro que você consegue um coeficiente de transferência porque agachamento tem muita coisa ali Isso. tem flexão de quadril tem flexão do tronco, tem extensão também do tronco tem é, dorsiflexão tem várias coisas mas tem outras coisas que não tem que não. No e que se eu precisar muito delas, eu não treino. E, em alguns momentos eu até dificulto o trabalho de treinar elas. Eu posso gerar um certo stiffness ali, que depois, quando eu for trabalhar. Isso eu andei para trás. Eu tenho mais dificuldade de trabalhar o que eu precisava trabalhar. Então, eu é, gosto muito dessa discussão, porque a gente está a pensar, enquanto. Se a musculação ela já não tem muito tempo na nossa história. O treinamento funcional classificado dessa forma, tem menos ainda, embora por exemplo, o Gary trabalhava com treinamento funcional desde os anos 70, quando mais ou menos também começamos a trabalhar com a musculação mas, do ponto de vista da maioria a maioria a gente trabalhou com musculação até 10 anos atrás isso da maioria mesmo, até 3, 4 anos atrás você trabalhou muito com musculação e hoje estão se enxergando que opa, podemos realmente ver outra coisa e aí tem esse processo de transição transição do processo de pensamento porque eu vou para os um exercício integrado com a cabeça desolada, tanto que é muito comum aluno perguntar para você assim no, no treino, professor esse exercício pega onde?
1: qual músculo pega né? É,
0: é como, e a lógica disso é como falar assim, tá, o cara vai correr quando vai correr tem que pegar onde? tem que pegar em lugar nenhum cara. se começar a pegar é problema não é, não é bom
1: é, porque tá sobrecarregando um lugar só, alguém, né? Não tem que em tá um lugar nenhum.
0: Exatamente, não tem que pegar. Então, essa é a lógica de pensar um movimento funcional integrado do que pensar um movimento
1: isolado. É, uma coisa que eu vejo que aconteceu, nessa né, moto Tu passou por esse ponto aqui agora, na né, conversa, que é... O que, que eu entendo, né? Uh, como a gente trabalhou muito tempo com musculação e exercício, e quando migrou pro treinamento funcional, era muito mais seguro para mim pisar num lugar novo, mas trazendo os exercícios que eu conhecia. Então, eu vejo que assim ó, muitos exercícios que estavam no treinamento funcional e eram usados para melhorar uma função, são exercícios da musculação. A gente colocou os exercícios da musculação dentro do treinamento funcional. Por exemplo, eu lembro que nos primeiros cursos de funcional que eu fiz, eu aprendi que para melhorar a função de empurrar, eu fazia supino. Né? Então, o supino melhorava minha, melhora a minha função de empurrar. Cara, é, é interessante, eu estou empurrando algo realmente mas quantas vezes no meu dia eu vou empurrar algo assim? Então, quando eu estiver no meu dia empurrando algo, o quanto de transferência, de funcionalidade tem esse supino? Então, na verdade, é uma forma de fazer o supino no treinamento funcional, é quase que dar uma disfarçada nele ali. Né? para trabalhar o peitoral, para trabalhar o ombro talvez, o cara ainda pensando por essa lógica, sabe? Então eu vejo que aconteceu muito isso, talvez por me sentir numa zona segura, eu tô indo para um terreno novo mas eu trago coisas que eu conheço, que eu domino para talvez ficar mais fácil e mais seguro para mim aplicar, né? E um outro ponto que eu acho interessante é que Vale abordar, eu gosto muito quando na parte do mentorship ali tem um quadro que a gente usa muito o espectro do treinamento funcional, né, tu coloca as coisas dentro de um espectro, avaliar elas como mais ou menos, né, e eu colocaria que eu acho bem importante frisar que assim, por exemplo, treinar o exercício agachamento desse jeito, a gente não tá dizendo aqui que ele não é funcional, e que ele não serve e que ele não presta, mas dentro de um espectro de treinamento funcional, de melhorar a função de agachar, ele não é a melhor opção. Ele tem coisas que tu vai transferir, então ele tem um coeficiente de transferência para os outros agachamentos que tu fizer no teu dia a dia. Mas ele não é, ele não representa tudo o que tu faz em termos de agachamento. Né? Porque como tu falou ali, a gente, sempre que a gente agachar no nosso dia, a gente agacha para uma tarefa. Tu nunca agacha por agachar. Então Se nada para fazer uma pra... agachada. <risos> não tem nada para pegar aqui e fazer um agachamento não, não é assim que funciona então, o que acontece quando tu fizer esse agachamento como ele é para uma tarefa, e o nosso corpo ele funciona muito numa coisa que, eu chamo, que a gente chama de tarefa dependente depende da tarefa né? meu corpo vai funcionar de um jeito a função ela é tarefa dependente então se eu agachar para pegar um algodão, uma caneta que caiu no chão, eu vou agachar de um jeito, se eu agachar para pegar meu filho no chão, que já hoje está pesando uns 14 quilos, eu vou agachar de outro jeito. A forma que eu agacho, a função que meu corpo vai ter naquele agachamento, ela depende da tarefa. Só que na academia tu treina sempre a mesma tarefa, a mesma coisa. Então tu vai ficar bom naquilo ali. Agachar com uma barra nas costas te torna muito bom em agachar com uma barra nas costas. Então no teu dia a dia isto isso, tu nunca usa isso, né? E ali é exercício. Isso é exercício e o que a gente faz durante o dia é movimento.
0: É, e aí quando a gente pensar, vamos pensar assim nós vamos aplicar carga nesse agachamento
1: porque ao, ao longo das nossas
0: tarefas de dia a dia a gente também faz agachamento com carga você deu o exemplo de pegar seu filho no colo você vai ver que o mais legal de quando você pega o seu filho no colo é que a carga nunca está nas costas e nunca está equilibrada ela está ela, ela mais para um lado do que para o outro sempre dificilmente você, você não pega o seu filho e coloca ele na frente da sua cara, você vai pôr ele para um dos lados você pode até pegar ele e levantar, mas se você for isso. carregar ele no colo, por exemplo, é, a tendência é que, e ele mesmo, ele não vem retinho, ele mesmo joga uma cabeça pro lado, o centro de gravidade dele vai mudando, e, essa, e a gente treinando sempre com a barra nas costas, com peso proporcional, não, não aprende a, a essa variação, principalmente no plano frontal, que vai ser dado quando você colocar ou pesos diferentes, pega um peso em cada mão diferente, ou pesa unilateral só, e aí o, o treinamento com kettlebell, por exemplo, ajuda muito isso porque ele vai te dar, e você percebe que quando você agacha com o peso de um lado só, você tem uma exigência de cor bem diferente, porque é a de você não cair pro lado, né, junto com o peso então quando você quer ficar parado nessa posição você tem uma, uma contra resistência a esta ação aí, ao mesmo tempo que você tá agachando então é um, acaba sendo um exercício completamente diferente vamos aproveitar que já deu 18 minutos vamos ler os primeiros comentários aqui, seu Jonas vamos lá, aqui dona Tatiane o movimento leva em consideração o objetivo do aluno e o exercício entra como uma ferramenta para esse fim. Seria isso? Quer comentar, seu Jonas?
1: Bora. É uma forma de ver, tá, Tati? O exerc... Tu vai usar o exercício, mas aqui na minha definição que a gente coloca aqui, o exercício, ele tá muito mais com aqueles exercícios que as pessoas fazem na academia que, com um nome, tu entende o que, que é. é. Se uma é, ele é consagrado. Você fala pra te fazer um supino. Eu não preciso explicar o que é um supino. O agachamento da academia. Até o Samora falou que no nosso dia a gente agacha muito mais com a base assimétrica. Na academia, no exercício, tu faz exercício com base assimétrica. Né? Tu vai fazer ali um afundo, um ântero posterior, né? Mas ele tá sempre na mesma distância. Ele também tem a regra. Tu não faz com o pé meio só levemente desalinhado. Tu tem a posição, até eu lembro, quando eu aprendi a fazer isso, tu, eles desenhavam o quadradinho lá, né? A tíbia aqui, a coxa aqui, a outra coxa desce aqui a outra tíbia vem para cá. Então, é bem simétricozinho, bem desenhadinho era, sabe? Então, ali tá a regra. Então, o exercício, eu entendo que ele é muito mais essa coisa que ele tem aquela regra, o jeito certo de fazer. Eu coloco para meus professores lá na academia que quando ah, o exercício é aquilo que quando alguém fizer um pouquinho diferente, tu vai lá e corrige porque tu sabe o que tu quer com aquilo ali, né? E o movimento eu tô colocando, claro que eu vou usar hoje eu passo para meus alunos exercícios que são movimentos, mas o movimento é alguma coisa que se eu for colocar para alguém explicar eu tenho que explicar ele, né? Até a gente tem no mentorship a aula da comunicação de como me explicar isso, cara, o, o movimento ele vai ter que ser explicado, né? Pisa com o pé, na coloca o pé esquerdo na frente em diagonal uh, para a esquerda e com a tua mão direita vai em direção ao teu pé direito, por exemplo, falei de uma maneira bem simples aqui para quem não é do tipo entender, mas... Pisa, vai lá embaixo e volta. Eu não dei um nome para esse exercício. Eu tive que dar uma explicação, porque eu tô fazendo um movimento, e o um movimento que ele pode ser variado, né? Então eu vejo que ele é muito mais por esse aspecto que a gente está explicando aqui e trazendo o debate do a diferença entre exercício e movimento.
0: É, um contexto mais filosófico, né? É. é. A, gente, a gente vai pra academia para fazer exercício e no dia a dia é tudo que a gente não usa, né? Os exercícios que a gente consagrou se uhum. Subino é um grande exemplo, se eu falei que 97% das vezes nós vamos agachar com bases assimétricas, é, isso porque eu fui bonzinho. Empurrar com as costas presas no chão, velho, é muito raro. Assim, vai acontecer. Jiu-Jitsu talvez tu vai usar eu, mais do que na minha eu, vida. Eu ia falar isso, eu, luta lutando Jiu-Jitsu, vira e mexe para empurrar alguém, mas ainda que assim não é retinho. Normalmente o cara tá vindo para cima de mim e ele não vem do teto, entende? Ele vem do chão. Então ele tem um outro ângulo, eu empurro meio que para frente, assim, sabe? Mas tudo bem, tem já uma pequena correlação. Agora, esse empurrar reto em direção ao teto com as costas para baixo, só brincando com o Bento mesmo. Aí você vai, se estiver deitado no chão na praia um dia e quiser levantar. Mas ele é nada funcional. Então ele é um exercício consagradíssimo, tem suas aplicações dentro do treinamento isolado, não é sobre isso que a gente está explicando, mas é a transferência. Quando você vai fazer essa transição do funcional, do isolado para o funcional, você tem que entender a diferença disso nosso querido André, deu passou aqui para dar um buenas para nós. Andrézão, grande Andrézão. A mim e o seu amigo Bunny, Bunny tá aí Amin mim. do Bunny aqui na nossa live para trazer alegria para gente. E aí o André, claro que não deixar em branco passou aí, ó. Mas ainda tem professor que não acha isso, que até o esporte é muito mais funcional, pois tu trabalha para evitar a fadiga e sim eficiência mecânica. É, fisiológico e mental exatamente ele é muito mais funcional porque ele nunca foi pensado em outra coisa que não fosse desempenhar alguma coisa da vida real tipo, sei lá tem uma competição disso nós vamos jogar é como vou treinar para jogar melhor basquete então é isso eu vou tentar entender o que, que o basquete precisa como eu vou economizar energia para jogar basquete que meu treino vai vai ser direcionado a isso agora a ah, basquete tem agachamento aí até é legal até agachamento ó, você vai ter que realmente abaixar a força de gravidade então porque tem agachamento, vamos treinar agachamento na academia então vamos pôr uma barra nas costas, virar o pé 10 para as duas e vamos agachar 10 vezes dessa forma porque basquete tem agachamento, de novo esse é o único agachamento que você não vai ver no basquete Dona Viviane passou por aqui também, boa noite e aí o André, a transferência do exercício para a tarefa uh, dentro do espectro ele é apenas um pedaço pequeno, pois é Isso aí. Paulão, grande Paulão tá por Aula. aí Viviane Valério, muito interessante, realmente, na musculação, fazer agachamento dessa forma padrão. Não era só você, não, Viviane, todo mundo que tá assistindo não. essa live, e eu nem sei quem tá assistindo. E mais toda a resto da humanidade, a gente aprendeu, assim. E, e até que quem está assim. fazendo, eu
1: agachei muito assim, né, Samora? eu é. agachei muito assim. E ah, um detalhe, acho importante aqui, Samora, do que a Vivi falou, uh, eu acho bem importante você me fizer isso. E eu não tô dizendo que isso é ruim e que isso é errado. Eu só tenho que saber o que isso entrega. Até hoje, às vezes, eu gosto de fazer um treinamento de carga, como eu tive isso muito forte em mim, eu gosto. Cara, às vezes eu vou lá no meu treino e eu faço esse agachamento padrãozinho desse jeito. Mas eu não treino o meu agachamento apenas assim. Eu também tenho variações no meu agachamento, porque eu entendo que ele, eu tenho que saber o que ele está me entregando. E eu vejo que o pessoal acha. E eu já tive esse pensamento de que fazer esse agachamento padrão ia me resolver todos os problemas. Não, ele me resolve uma parte do problema porque ele é bom naquilo que tu tá treinando e o nosso movimento é muito mais variado então a gente, eu não tô aqui dizendo que ele é ruim mas ele é limitado fazer só ele e pensar que ele faz o todo tu achar, saber o que tu quer com ele usar ele pra essa finalidade é o caso né? o problema é quando a gente quer fazer ele e resolver todos os problemas do mundo com ele, por exemplo aí cabe a analogia que o André acabou de colocar aí né? treinar, jogar xadrez não melhora jogar
0: dama é isso aí perfeito treinar é esse agachamento aí não melhora a função agachamento, Eu agachamento isso aí, André. é, então passou por aqui vamos lá, Dona Paulette. boa noite, aliás a Paula fez tatuagem hoje, tá toda lá, pombona lá no, no, no Instagram isso aí, pensar em movimento para elaborar um treino nos dá uma infinidade de possibilidades, mudar esse pensamento toda, fez toda a diferença para mim e não é
1: fácil essa mas é eu vou boa. dizer, Samora, a Paula é muito boa nisso eu acompanho o Instagram da Paula esses dias eu vi que ela postou, pô, ela tem uma aluna que é mãe, né, e essa mãe então, como que a Paula pensou o agachamento dela? Muito nessa questão aqui de segurar uma carga aqui e fazer algumas tarefas de pegar coisas no chão porque muito essa legal. mãe no dia a dia essa é a realidade dessa mãe, ela vai estar muitas assim, com essa criança no colo e caiu o bico no chão, que no chão, ela vai ter que agachar com essa criança num braço só, e eu vi a Paula mostrando isso, passando isso com essa aluna, então essa ideia, como ela falou te torna muito mais rico, às vezes assim quantos exercícios de agachamento tem pro teu aluno, tu quer variar o treino de agachamento dele, ah, eu conheço o agachamento com a barra na frente, o agachamento com a barra nas costas, o agachamento sumou, o agachamento uh, uh, uh. cara, quando tu não tu te livra dessa amarra de que agachar é desse jeito e que a função agachar é muito mais livre cara, teu treino, tu pode nunca repetir um treino por um aluno, tu tem uma variabilidade incrível de exercícios pra tornar tornando o treino desse aluno muito mais rico muito mais variado, sabe, Samora? é, dá pra você fazer um, um, um agachamento diferente por dia
0: e dar um treino pro cara pro dia até o fim da vida dele que você não repete o agachamento, agachamento se você quiser criar variações, cara, que são infinitas Aí o, o termo infinito se aplica a isso mesmo são infinitas possibilidades que você pode combinar, aliás a Dora Paula faz um trabalho excepcional no Instagram quem não tá seguindo ainda tá perdendo tempo é arroba paula sueli deve ser. é isso? põe aí, Paula eu faço seu merchan, Paulo depois você me paga uma combusta que o jovem da combusta aqui sabe como é que é, né? O mais que passa melhor fica, que o Jonas. Fica devendo, hein? É isso aí, isso aí, Jonas. É, é, faz parte dessa transição desse processo e assim um erro que a gente que eu percebo também muito, é, a gente não precisa mergulhar de cabeça em, em, no oposto também. A gente vai achar sempre o caminho do meio. Se eu estou por um ponto que eu gosto muito é assim. Eu adoro treinar supino eu adoro, cara, mas até porque da minha vida toda eu fiz isso. Eu não era o cara que não gostava de academia. Tá? <risos> a academia nunca me incomodou. Eu reconheço que 95% das pessoas não gostam. Faziam porque era a atividade que tinha. Mas eu, cara, na boa, eu sempre gostei do, do, do treino isolado. Eu cresci nesse meio, fui, fazer, fui, fui estudar esporte exatamente porque eu gostava disso, não é porque eu não gostava. Disso. Mas a minha mãe, por exemplo, sempre odiou. Não, não, não pega. A minha mulher, ela detesta esse tipo de coisa. Então, é também a gente saber o que cada pessoa gosta. E se a pessoa agora não, cara, eu gosto de fazer espirro. Gosto, eu saio com o peitão inchado, fico boladão lá, ficou legal, toda numa boa, assim, legal. É... Cara, tu, você gosta de fazer, vai lá e faz. Não, não é esse o problema. A maior questão é saber a entregabilidade. Isso aí. E esse a gente é tem infinitas pessoas diferentes, né, cara? Que vão buscar coisas diferentes e que a maioria nem se incomoda, de... nem gosta, às vezes, não quer fazer esse tipo de exercício. E ela não precisa fazer. Não tem nenhum exercício que é obrigado a se fazer. Não existe. Esse exercício não existe. Ah, se você não fizer supino, seu treino tá, tá uma merda. Não, tá errado. Tá errado. Inclusive, é legal quando você fala da, da função empurrar, né? Sei lá, a maioria infinita das vezes vai empurrar alguma coisa e tá de pé vai é empurrar geladeira, vai empurrar tá no scrum lá do tá jogando futebol americano, você tá empurrando os caras, sei lá tirando as lutas, acho que você não empurra nem nada deitado, então essa leitura de começar a entender quais são as características que tem a atividade, a tarefa que você quer promover, e quando você for montar um programa de treino tentar ajustar o máximo possível essas características é, isso é um segredo que pouca gente sabe utilizar até na teoria eu vejo as pessoas conseguindo chegar nesse, nesse processo de pensamento, mas na hora de aplicar isso na prática, tem muita dificuldade de fazer.
1: É, essa questão que tu coloca aí, eu acho que é um ponto que a gente tem que trabalhar aqui, nessa né, Samora? Trazer essa questão. É, é saber a entrega. Cara, eu acho que esse é o grande segredo, né? Também tu falou, ó, vou empurrar. Nunca vou empurrar deitado no meu dia. Cara, então... Olha como tu fica limitado quando tu pensa que para empurrar, tu tem que empurrar deitado aqui, ou se tu empurrar de pé, tu está empurrando para cima, né? Porque daí tu faz o shoulder press, ele entra na categoria dos exercícios de empurrar, só que não empurrar numa outra direção. Mas ou eu empurro deitado, ou eu vou estar tá deitado no chão fazendo um apoio, né? Aí tudo bem, tem algumas variações de supino inclinado, talvez, que se usa, mas tudo como empurrar. Mas. Uh, vale muito a pena a gente bater nesse ponto que o que o, a gente quer trazer não é se isso é certo ou errado, mas a gente entendeu a entrega que eu tô tendo, o quanto de transferência tem. Então, como tu falou, quando eu vou montar um, um programa de treinamento pra alguém, eu não pensar nos exercícios que eu tenho à disposição. Porque quando eu penso em exercício, daí eu tô falando exercício como agachamento, como supino, eu me limito demais a construir algo e eu limito muito a a quantidade de entrega que eu vou ter para aquela pessoa. A gente falou, o cara vai ter que empurrar. Quando ele empurra, ele tá de pé, o que seja o cara do futebol americano ali. E eu colocar esse cara a fazer supino, eu vou ter uma entrega. Mas será que é a melhor entrega que eu posso dar para ele? Ou eu posso ter uma entrega muito superior com ele, trazendo, pensando num exercício que se aplique muito mais à realidade dele? A que se implique muito mais a melhorar aquela função específica que ele faz no jogo, né? Então, esse ponto... De começar a pensar, vai dar mais trabalho no início? Ah, dá mais trabalho, não é pegar aquela coisinha pronta ali, né? Mas eu acho que esse é o grande ponto, que, quando eu falo a diferença entre treinar exercício e movimento, é entender que a entrega que tu pode ter e a entrega que tu tem com cada um, saber diferenciar um do outro faz muita diferença.
0: Olha é que interessante. Vamos pensar em 10 exercícios da musculação, vou falar 10 aqui. Se algum de vocês que estão agora ao vivo não fez nenhum deles, me escreve aí embaixo. Ó, nunca fiz nenhum deles. Ó. Remada, remada alta, é, elevação lateral, elevação frontal, rosca, bíceps, rosca, escote, tríceps, testa, tríceps francês, supino, supino inclinado, supino declinado. Falei 10, já passei. Uhum. Agachamento, stiff, é, uhum. panturrilha, sentado. Tipo. Uhum. Imagina que nós estamos falando de uma coisa que é infinita e eu conseguir dentro de um infinito trazer, eu falar 11 e acertar as 11 que todo mundo fez. Olha como a gente reduziu algo infinito a algo extremamente finito.
1: E outra, legal, só para não cortar o teu raciocínio, mas dentro disso, amor, se tu pegar ainda isso ali, todos os exercícios tu vai, ter, tu vai entrar na internet agora, colocar como fazer e tu vai ter um manual de como fazer o certo e errado de fazer esses exercícios. Ele te limita a isso também. Tem só um jeito de fazer qualquer um desses movimentos aí que tu falou. Ele tem um manual do certo e errado de fazer. Agora, vamos pensar assim, né?
0: Tá, então a gente tem esses exercícios. Entendi. O que, que eu faço com esses outros exercícios? Eu jogo fora, então? Eu não uso nunca mais? Cara, sendo primeiro, você não pode não precisa ser escravo de nenhum exercício. Se você não quiser usar, você não usa. Porque antigamente se fala assim, eu não posso montar um treino de bíceps sem fazer rosca. Não posso? Não posso montar um treino de peito sem fazer supino? Não posso? Não posso montar um treino de perna sem fazer leg press. Não posso? Entende? A gente estava preso nisso. Agora esses exercícios existem, as máquinas estão ali também. Se você quiser usar, o que, que você pode fazer a partir disso? Você pode trazer os princípios do movimento tridimensional e aplicar todos eles.
1: Uhum. Então
0: essas lógicas podem ser um pouco diferentes. Elas podem... Você pode pegar esse exercício e começar a brincar um pouco com eles também. Pensar que ele é uma variação, aquela que você conheceu, ela não é aquele exercício também. Ela é uma variação daquela possibilidade de combinações. A gente tem uma possibilidade de combinações, por exemplo, quando eu coloco uma barra nas costas. Agachar com os dois pés virados a 10 para as duas e agachar. É uma possibilidade de agachamento com a barra nas costas. Mas está muito longe ser a única. Eu poderia mexer na base, eu poderia colocar um outro drive, eu poderia rodar essa barra, eu poderia fazer variar a minha posição da minha cabeça poderia variar a altura dos meus pés ter um pé em cima de um step por exemplo fazer isso é, ou um para baixo nem um para cima do step Eu poderia é, é, combinar esse pode, brincar,
1: tipo pegar, do... é, pode brincar só pegar é brincar pegar três características do movimento ali e Esse? dentro delas ali a gente pode brincar com quase todas elas aqui, né? Porque só não vamos mexer na ferramenta, porque a gente quis determinar que seria com uma barra nas costas. Mas tirando isso, uh, a velocidade que tu agacha, né? Variar a velocidade. Quantas vezes a gente varia a velocidade dentro do exercício até e isso? Às vezes é meio padrão dentro do exercício, né? Porque a gente Esse? aprendeu muito aquela questão assim, para hipertrofia. Então a forma, a cadência de movimento que eu faço... É quase sempre muito igual, né? então enfim, acaba tendo essa entrega mais limitada por causa disso. Perfeito, é isso. Então, assim,
0: em vez de você pensar, poxa, então vou tirar, não nada é, é, precisa ser jogado fora, mas tudo pode ser explorado na sua infinitude, porque são infinitos. Por que, que eu limitei? Não precisa limitar. É que eu falei, eu gosto de fazer supino, eu gosto de fazer supino. Já pensou que você pode fazer supino com peso só de um lado e ele vai ser muito mais funcional do que fazer com um equilibradinho dos dois lados? Já parou pra pensar? Ou já parou para pensar que você pode ter pesos diferentes no, numa mão? Ou você parou para pensar que a hora que você sobe aqui, você poderia subir com ângulos diferentes, assim, é, ou, abrir um pouco aqui, ver se dá para ver. Alguma coisa como... Opa, aqui, aqui ah, Essa invertida aqui é ruim para caramba. Aí, eu posso fazer o supino. Trabalha, tipo, né? eu, tô, eu tô fechadinho aqui por causa do ângulo. Deixa eu tirar o Jonas aí. Sai tá fora, Jonas. Tá dando muito Tchau. trabalho aí. Pronto. Em vez de eu fazer o supino aqui assim, bonitão, eu poderia fazer com... Uma variação de ângulo, jogando os pesos para o lado, para cima, para baixo, mesmo deitado ou inclinando de outras formas, ou meio que é, mudando para ou, outros equipamentos, por exemplo, poderia usar um elástico que tem uma outra dinâmica, poderia usar um elástico me puxando para o lado... Sabe, enquanto eu vou pra frente. Dá pra você explorar esse próprio supino, que é tão gostoso de fazer. É gostoso fazer supino. Pra quem passou 20, 30 anos fazendo supino, adora deitar na minha mesa lá, meter 100 kg na barra e pôr pra cima. Pô, você conhece toda a técnica, você faz todo bonitão lá e tal. E eu reconheço que, meu, talvez lá no futuro ele não, ele não tenha todo esse charme, mas na nossa história teve. Então, poxa, é gostoso fazer supino.
1: É, agora, legal, eu tá preciso me limitar... Isso. É, o legal dessas variações que tu colocou ali, Samora, eu posso imaginar o pessoal, às vezes, que não é tão familiarizado, né, nos escutando, nos vendo aqui, e pensando, nossa, mas vou fazer isso, isso não tá errado, isso não, não é lesivo, né, fazer o um movimento tão livre, que ele tinha regra lá pra fazer, né, cara, e o certo e errado, eu, pra mim, eu coloco muito mais assim, ó, para o que que tu quer fazer. Se eu quero fazer isso com um determinado objetivo, eu tenho que ver se ele entrega. Então ele vai ser certo e errado se ele entregar o que eu quero. Eu tenho que saber o porquê que eu tô fazendo essas variações, né? Ah, pode ser só para ter mais riqueza perspectiva. Legal, é uma boa, já aceito como uma boa explicação. Mas o porquê tu tá fazendo ele se ele vai ter mais relação para te explicar se isso é certo ou errado. E ele ser lesivo ou não, Cara, o nosso corpo ele tem muita capacidade, ele é muito apto a fazer movimentos variados. Nosso corpo não é frágil, né? Se tu a fizer num ângulo diferente aqui e isso te ser desconfortável, não é que esse movimento é lesivo, mas talvez o teu corpo não está ainda preparado a lidar com a quantidade de carga que tu colocou naquela tarefa, naquela variação. Né? Então, esse é um cuidado legal de ter assim, ó, ah, mas se, quando eu faço assim, dói. Bom, necessariamente, não é que isso é lesivo, não é que o exercício errado está te machucando. O teu corpo, neste momento, talvez não esteja apto a lidar com essa tarefa, com a intensidade dela, com a velocidade que tu girou, com a carga que tu está girando, porque quando tu entende que as forças físicas vão influenciar demais na desaceleração desse movimento, nesse movimento de rotação, então, talvez teu corpo não esteja preparado para isso. Mas o nosso corpo tem capacidade de fazer esses movimentos variados aí. A gente não, não é robô que tem que trabalhar retinho, certinho. O teu corpo tem capacidade. E muitas das pessoas entendem que isso é errado ou que isso é lesivo. Por isso que tem que ser feito daquele jeito. E tu vê... E isso muitas vezes no aluno, o aluno né, te pergunta, tá, tá certo isso? Tá, mas tá, não, 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 não tá errado? Ah, mas esse exercício eu fiz uma vez um exercício errado e me machuquei. Então ele entra essas variações, assim, eu gosto muito de pensar nela com, esse, com essa visão. Assim. É,
0: e a gente habituou a pensar desta forma, porque a gente foi treinado a, isso é o certo, se isso é o certo, ele coloca todo o outro no outro espectro, coloca todo o outro no errado. errado. Isso aí. E, e essas brincadeiras que eu falei, essas combinações essas, esse enriquecimento do exercício no fato, ele torna o exercício mais funcional você faz mais isso no seu dia a dia do que aquele que você estava uhum. chamando de certo uhum. e você não se machuca por fazer aquilo E, e assim, se machucar tem outro processo para gerar uma lesão não é exatamente este ângulo, esta coisa o nosso corpo não é frágil desta forma e no dia a dia você faz isso e não percebe mas quando você entra num cenário de exercícios dentro de uma academia parece que você esqueceu tudo que você fez ao longo do dia inteiro, assim, você se agachou o dia inteiro com uma perna na frente da outra mas na hora que você entra na academia, se não for paralelo, tá errado, se tá errado, vai machucar entende? Por quê? Porque a gente foi criado dessa forma, só hum. por causa disso e não, isso não corresponde à verdade, vamos ver um pouquinho aqui as mensagens ó? boa noite boa. Karina boa noite, boa noite Marcelo mas Vamos lá, não. Tatiane, transferir o movimento funcional para o treinamento faz toda a diferença no desempenho. Sim,
1: certo, porque você treina a tarefa
0: e não mais qualquer outra coisa. E agora
1: ele vai, vai ser um exercício, agora esse movimento funcional tu vai usar ele como um exercício, só que daí agora não está naquele aspecto que a gente estava chamando de exercícios, né? Tu vai treinar, quando tu fizer ele com o teu aluno, é um exercício que tu está fazendo com ele, mas é um movimento funcional que tu fez dentro do teu aluno. É um exercício que não tem nome, né?
0: É. Quando ele não tem nome, ele já começa a ser muito mais funcional, né? Quando ele já Sim. tem nome é porque a gente já consagrou algo para algum, algum interesse. Vamos lá, Dona Paula, olha, mexendo no horário nobre no YouTube. E nesse canal aqui, vale um carregamento de conducha. Se você entregar igual o Jonas, não valeu nada, acho que é verdade. E o Instagram da Dona Paula é arroba paula olha lá. Paula Sueli, esse é o Instagram da, da, da pessoa. Siga, porque o trabalho dela é muito, muito, muito bom mesmo e dá para aprender muita coisa ali com, dá para aprender com muito aluno lá no Mentorship que faz ótimos trabalhos, Marcelão mandou um boa noite mestre Robertão também tava na live do Instagram, apareceu aqui, seja bem-vindo, e aí a dona Viviane Valério mandou aqui, eu também sempre gostei muito de fazer musculação, acontece que depois do Mentorship tudo mudou, essa forma de trabalhar as três características enriquece demais o treino, a gente tem um problema lá no Mentorship né o problema é da gente ver, uma vez visto, não é igual essa é mensagem, ó eu vi, agora eu escondi não tem ninguém mais ver, ó, tá vendo? lá não, uma vez vista ela fica lá vendo e muitas vezes você vai fazer uma coisa já com convicção de que eu poderia ter entregado mais e essa convicção ela começa a te a te matar, você fala assim caraca, eu preciso dominar mais isso aqui porque eu estou me sentindo estelionatário né? eu poderia entregar mais e eu não estou entregando e no começo até é um, é um desconforto isso, né a pessoa é muito comum, eu faço essa pergunta para todos os alunos do mentorship, como é que foi o começo? cara, o começo foi ruim porque eu comecei a me perder. De repente eu não sabia. Tudo que eu fazia, que eu tinha segurança total, foi desconstruído. Mas desconstruir é muito mais rápido que construir, né? Pensa numa casa. Você derruba tudo Pronto. e aí, na final das contas, você tá sem casa. Por aquele momento. Depois você derrubou a casa. E aí até construir a casa de volta leva um puta tempo. Mas quando você constrói uma casa melhor do que a que você tinha, você saiu ganhando no final. Mas esse processo de transição... Às vezes ele é complicado mesmo, ele é complicado porque é um novo, um novo olhar. Ele é complicado porque todos os nossos parâmetros estão em, outro, em outra forma de pensar. Então eu paro de perder as minhas referências, os meus parâmetros. Então eu logo eu vou ter que conquistar tudo isso de novo. E tem vários parâmetros. A gente dá vários parâmetros depois. Tá, se então não é quanto mais carga melhor. Qual, o que, que é? Ah, se eu não vou. Se, eu não vou se, se o meu índice de melhora não tem a ver com isso, tem a ver com o quê? Como que eu, que eu, se o exercício é o meio, como é que eu faço? Como é que eu sei se valeu a pena a minha atividade hoje? Porque quando eu tinha que dar três, quatro exercícios, acabou a atividade, eu sei que era aquilo que eu tinha que dar. Então é muito, é muito importante a gente criar essas novas referências, esses novos parâmetros, ou a gente se perde de verdade. E a nossa função aqui é exatamente essa, por isso que a gente vai vir aqui toda sexta-feira, por isso que tem vídeo todo dia no canal hoje do YouTube ou lá no Instagram. Porque isso é um movimento que está começando. Esse aqui é a nossa comunidade. Aqui é aqui que a gente vai discutir essas coisas. Quanto mais perguntas vocês tiverem para elucidar aqui a nossa a nosso debate, só vai ser melhor para todo mundo, porque a gente consegue realmente entregar o que vocês vieram buscar. Então você está com dificuldade, está tentando implementar isso no seu trabalho, está na dúvida, tá isso. traz aqui, aproveita. Perde é aquele ele graça, hein? daqui a pouco eu vou começar a
1: cobrar. Já que
0: ninguém está tá perguntando.
1: Vamos lá. <risos> Samora, tu falou um negócio aqui que, do mentorship, que é a questão da construção e desconstruir algo, né? Que todo mundo se bate, cara, Para mim foi exatamente isso. Até essa percepção que eu comecei a ter de enxergar e nominar movimento e exercício, ela veio para me ajudar nessa minha construção. E né, em desconstruir o que eu tinha como entendimento e construir algo novo. Eu lembro, cara, quando eu fiz o True the Maps contigo aqui em Porto Alegre, foi 2017, Cara, tu foi demonstrar, por exemplo, uma prancha com um movimento de quadril no plano sagital. Cara, eu lembro quando eu li aquilo, eu pensei, meu Deus, mas como assim? Porque, cara, até então, pra mim, em prancha, a gente fazia ela pra estática pra ganhar estabilidade no core, porque dentro daquele conceito, a lombar tinha que ser algo que tinha que gerar estabilidade. Então, tinha que tirar aquilo firme, rígido, eu não queria ter movimento ali. E assim que eu trabalhava a prancha, a prancha estática. Né? Então, quando eu te vi, tu demonstrando ali por alguma coisa, algum exemplo que tu foi dado, tu botou as mãos no chão aqui, fez uma prancha, fazendo todo esse movimento, eu li aquilo, caraca, mas como assim? Cara, então desconstruir o entendimento que eu tinha e começar a construir esse novo entendimento é bem isso, é bem complicado nisso. Mas depois, hoje eu não consigo passar uma prancha estática para o meu aluno. Eu não vejo por que passar uma prancha estática para o meu aluno. Então, depois que eu vi. Aquilo ali, entendi aquilo ali, cara, não tem como eu desver hoje. Hoje eu não consigo botar um aluno paradinho ali, ficar 30 segundos aqui. Por que, que ele está fazendo aquilo? Qual é essa função? Qual é a real necessidade disso? Então, essa ideia, assim, esse ponto que tu tocou, assim, eu acho que faz muita diferença mesmo. A gente tem essa dificuldade e a reconstrução, começar a entender. Demora um tempo, é um caminho aí construindo, e cada vez que tu vai te afirmando e tu vai querendo achar coisas para te afirmar, ver não, então acho que eu, eu entendi certo isso, né? E foi nessa aí que eu, para mim, na minha cabeça, construí muito forte essa questão do diferenciar exercício de movimento.
0: É, e vira e mexe, a gente vai ter recaída, né? Eu percebo muito nos grupos
1: lá do, das turmas do mentorship: o
0: cara tá indo, tá pensando lá bonitinho, já como ele vai mexer no, no movimento, como ele vai entregar uma coisa mais apropriada para o seu cliente até que aí veio uma bomba veio um cliente lado, que nem chegou essa semana lá no aí pum, trava caralho eu vou fazer diferente não aqui eu... aí você meio que dá uns passos para trás eu não sei o que fazer então você vai fazer a mesma coisa é... você vai começar como você começaria com o cliente também que não tem nada as mesmas perguntas mesmo processo mesma lógica de pensamento organizando as coisas aos poucos fazendo uma tarefa de cada vez é, se você quer entender é... como que eu aplico algo se você não souber para que você tá aplicando esse algo você não tem como dar essa resposta o como depende do porquê do para quê ah, eu hum. quero agachar tá? agachar por agachar não quer dizer nada eu quero agachar porque eu quero entrar numa competição de agachamento quero... e a competição implica em quem faz uma repetição máxima mais, mais pesado. Ah, é para isso que você quer agachar nós vamos te treinar de um jeito eu quero agachar porque eu estou com dificuldade de amarrar meu sapato é, é outro agachamento, nós estamos falando de outra coisa o nome só é igual mas eu, uhum. o fato de eu precisar entregar outra coisa implica que nesta tarefa mais importante, o menos importante é o quanto de carga você carrega porque ela não faz sentido não é isso que o cara veio buscar para você ah, e, e outra, às vezes você precisa de carga mas você precisa de carga por um certo tempo Tipo, uma repetição máxima. É um tempo muito curto. A, a mãe que pega o filho no colo e passa, às vezes, o dia inteiro com esse filho no colo, porque tá num lugar onde não tem onde colocar. É, é outra, ela não precisa de uma super carga, mas ela precisa ter uma resiliência a essa carga. Ela precisa ter uma resistência a essa carga. E ela precisa ter um negócio que é entender como se manipula uma carga. Quando você começa a manipular uma carga de uma forma correta, você mantém o teu centro de gravidade sempre dentro da base de apoio e o centro de gravidade das, da carga que você está aplicando o mais próximo possível do seu centro de gravidade. Qualquer mãe entende isso empiricamente. Se você vê a mamãe carregando o um filho, ela desloca o quadril para o lado e enfia ele aqui em cima da cristalina e fica com o corpo meio torto. Se você olhar um cara do Ketobel Sport, você vai perceber ele todo torto também. É a mesma lógica. A mesma lógica. Porque isso economiza energia. Então, quando eu tô Um dos trabalhos que você precisa aplicar para essa mãe é o entendimento de como se economiza energia. De como se distribui peso. De como se distribui uma carga. Não como se faz força. Porque ela, a força, dos 10 quilos, os 14 do Bento, não são necessariamente o um grande problema. O problema é o tempo que você tem que carregar esses 14 quilos. O problema é são as tarefas que você tem que fazer junto com carregar esses 14 quilos. Se você só ficasse parado com ele no colo. Era uma coisa, mas você tem que andar, você tem que pegar a coisa que caiu no chão, você tem que abrir a porta, você tem que pegar o negócio que está no supermercado. Há é uma infinidade de coisas que você vai fazer com isso. Então a lógica da tarefa acaba mudando todo o seu pensar sobre ela. E quando você coloca nas três características, você vai ver, pô, qual que é a duração dessa tarefa? É uma das perguntas. Ah, essa é uma tarefa de duração longa. Eu não pego o Bento por um minuto e devolvo ele para o chão e não pego mais. Se eu tiver, pô, vou, vou com meu filho no mercado, eu vou voltar meia hora depois, com uma outra mão, com uma sacola de compra aí. E ele no meu colo, na minha outra mão. Então, eu tenho que entender o que, que essa tarefa me pede, pra hora que eu preciso me preparar pra ela. E cada tarefa te pede uma coisa. Aí você vai falar assim, tá? Tem tarefas que são mais fáceis. O cara faz corrida de 100 metros, é fácil eu entender qual a tarefa que ele vai fazer. O cara luta jiu-jitsu, a coisa complica. Porque pode ser todas as posições. Então o que, que a gente vai fazer? O a, gente, a gente vai tentar reduzir ao mais fundamental para começar. A gente começa pelo mais fundamental. Porque se eu melhoro o fundamental, eu já consigo melhorar todos os restos. Já ganho em todas as pontas. E aí com o tempo, nós vamos entendendo, eu luto. Então eu sei o que, que me incomoda durante a luta. Putz, o cara me colocou numa emborcada lá e eu senti a minha coluna. É muito comum ouvir isso. Eu, eu sou muito flexível para emborcado eu não sinto a coluna. Mas a maioria, por ficar do meu tamanho ou da minha idade, duas coisas que comprometem muito, não aguenta ficar nem dois segundos emborcado. Já dá passagem porque não aguenta aquela mobilidade. Então, quando o cara me traz esse problema, aí eu já começo a entender que, mesmo dentro da complexidade do jiu-jitsu, o ponto mais complicado hoje, para o estilo de luta que ele faz também, porque a gente não faz todos os estilos. Cada um desenvolve meio o seu jogo. No alto nível, isso vai ficando cada vez mais claro. Então, poxa, mas tem muita emborcada? Tem. Toda hora que o cara me emborca lá, eu tomo essa passagem. Então, legal. Agora eu já sei uma posição específica dentro de algo muito complexo, que é um elemento hoje que está atrapalhando a vida desse meu cliente. Então, eu vou começar a traduzir isso daí. Então, cada cenário, ele é a mesma coisa que quando você está carregando alguém no colo. Pô, você carrega alguém no colo. Pô, você pode fazer todos os movimentos possíveis. Caiu a tua carteira no chão, você tem que pegar no chão. Ou ela vai ficar no chão só porque eu estou com o filho no colo que está dormindo. É, precisa entrar dentro do carro com o filho no colo, é um agachamento todo em rotação para sentar no Uber que chegou com o meu filho no colo. E aí é outro agachamento que acontece. Quantas vezes não sai do Uber com a mora dormindo no meu colo? A vantagem é só que a mora tem 12 quilos, é um pouquinho menos. É. é. Entendeu? Então, olha quanta realidade tem nesse agachamento aqui, ó. É, Meus braços fazendo outra coisa, o peso em outro lugar em relação à barra. Eu tenho uma rotação junto com o agachamento para sair do carro, porque eu não consigo sair para frente, nem só para cima. E isso é, uma, é um tipo de agachamento, que não é treinado e que com aquela barra nas costas você não treina. Então, é, filosoficamente, entender essa diferença entre o que é o exercício e o que é o movimento é exatamente entender o que é o treinamento funcional treinamento funcional, treinamento dimensional, ele implica em você observar cada tarefa, cada função <coughs> e recuperar essas funções que por, por ventura ou por novas demandas, porque assim, o que é novas demandas? Se você nunca luta jiu-jitsu, pode ser que você não perceba que você tem uma deficiência em determinadas funções, porque teu corpo não vai entrar nessa, então não é que você perdeu essa função, pode ser até que você nasceu já com essa limitação. É uma característica, porque são funções extremas. Quando você entra numa embor emborcada, é, como, é você tem que colocar teu pé aqui, ó, pra ser confortável. Se você não chega com o pé aqui, não tá confortável. Vai estar tá amassado com muita dor. E dá pra chegar mais longe, dá pra jogar o pé longeão, dá pra fazer várias coisas. Mas os, a pessoa normal nem sabe se ela chega ali. E eu preciso saber, é igual aquele negócio, né? Tem que pegar um braço aqui atrás é um do outro nas costas. Pra que você precisa disso? Ah, isso é dá mobilidade de ombro. Dá mobilidade de ombro pra quê? Se for para jogar uma bola no handball, não sei se dá. Passei a vida inteira sem fazer isso e eu jogava muito bem. Tinha uma precisão e uma potência de arremesso muito alta. Então eu não preciso para jogar handball. Até porque eu não arremesso com o ombro. Em última análise, eu arremesso com o meu quadril. Em última análise, ainda maior, eu arremesso com o chão. É toda uma transferência de energia a partir do, do chão via aceleração proximal do meu quadril que vai só terminar na minha mão então eu não preciso, às vezes essa mobilidade excessiva, buscando ela, eu posso me machucar mais do que ganhar ou, ou, ou tudo bem, eu posso até buscar e ganhar e, e gasto um tempão, sendo que eu poderia gastar um tempão com coisas que seriam muito mais eficientes para
1: mim então eu posso, nessa né, moracha acho uma coisa a gente falou bastante, que tu trouxe bastante exemplos de como treinar o movimento para melhorar a função né? e ele vai ter só nisso aqui tu já entende a grande variação que tem o quão limitado é tu treinar o agachamento com barra nas costas? Tu deu aqui infinitos exemplos apenas na situação de carregar a mora no colo, né? Ou eu carregar o Bento no colo, como a gente agacha totalmente diferente de diferentes formas. Então o movimento é muito maior, né? Do que o exercício e o agachamento permite. Mas eu posso às vezes eu, uma coisa que eu vejo ali que o pessoal às vezes tem dificuldade na academia, um professor ou outro, que tu falou assim: ó, Ah, tu quer descobrir alguma talvez descobrir uma função descobrir qual, qual variação eu vou fazer porque o que o cara quer agachar né Eu digo, cara às vezes tu pode usar o exercício de agachamento para talvez o cara quer melhorar o condicionamento então o exercício de agachamento pela intensidade pela quantidade de movimento então tu pode usar como uma estratégia dentro do teu treino para melhorar o condicionamento físico dele para ele ganhar condicionamento né então assim ó, pô, será que ele precisa então agachar sempre igual Será que ele precisa agachar sempre igual, precisa ser monótono? Cara, ele pode ser só para ser variado, só para ser diferente, para dar mais recursos para o corpo dele. Tu nem está pensando naquela hora em variar aquele exercício para melhorar uma tarefa, para melhorar uma função. Mas simplesmente para tornar mais interessante, mais agradável para o teu aluno, além de, de brinde, dar mais recursos para o corpo dele, dar mais funcionalidade para o corpo dele. Então, só nisso aqui eu já vejo que a gente tem um grande... Uh, pressuposto para não treinar sempre igual, fazer sempre o exercício, mas treinar o movimento, treinar mais do que treinar o movimento, treinar a função de agachar, né? Uh, essa construção eu tenho também nessa né, hora, quando eu vi que a gente tinha toda uma progressão para construir o agachamento, o aluno iniciante que entrava, ele fazia um tipo de agachamento. Aí depois ele fazia outro tipo de agachamento, aí depois que ele ia aprendendo, ele ia fazer cada vez uma complexidade maior e eu achava que ele agachava diferente. Cara, quando eu fui analisar isso, ele agachava sempre igual. Ele agachava, eu tinha ó, o pé em todos eles, em cada fase que ele agachava, o pé estava sempre na mesma posição, o tronco estava na mesma posição. Não não era uma variação. Eu estava progredindo ele, não para melhorar a função de agachamento, eu estava progredindo ele para ensinar o exercício agachamento, para ele colocar uma barra nas costas e fazer um bom agachamento. Então, como hoje ele chegar, um aluno iniciante colocar uma barra nas costas e agachar vai ser difícil para ele porque tem muita coisa para entender e pensar. Eu primeiro ensinava ele agachar com o peso corporal, mas mesmo agachando com o peso corporal, eu já estava tentando ensinar para ele uma postura, uma posição que era muito similar à posição que ele ia agachar com a barra nas costas, ou seja, nós de fazer o exercício o agachamento. Então, como isso começa a ficar pobre, tu vê que mesmo pensando que eu tava variando o agachamento, eu não tava variando. Eu estava preparando ele para fazer o exercício agachamento com barra nas costas e não para agachar no dia dele. Eu não estava melhorando a função agachar. Eu estava melhorando o exercício agachar. Eu tinha progressão não para ensinar ele a função de agachar, mas eu tinha uma progressão para ensinar ele a fazer o exercício de agachamento, para fazer um back squat, digamos assim. Você já parou para pensar
0: que a função empurrar ou puxar, na maioria infinita das vezes, é feito com baixo peso? Uhum. Eu puxar alguma coisa que tá aqui, ó, puxar, sei lá, esse negócio o meu computador, aqui, eu tô puxando a tela dele ó. essa é uma uhum. função de puxar de alguma forma, puxar meu computador para perto de mim e muitas vezes a dificuldade dela não está no peso mas está na amplitude do movimento que você tem que fazer ou no ângulo que você tem que fazer então às vezes eu preciso pegar uma coisa que tá lá embaixo do sofá ó, e puxar ela para mim, porque caiu minha carteira embaixo do sofá, a minha maior dificuldade aqui não tem o peso da carteira minha maior dificuldade está na amplitude que eu tenho que conseguir, no ângulo que eu tenho que puxar algo. A gente nunca pensa nisso quando vai treinar puxar. Quando vai treinar a empurrar, a mesma coisa. A maior parte do tempo eu preciso... Às vezes eu preciso pegar sei lá, uma coisa no fundo do armário com a minha filha no colo. Olha a dificuldade. É equilibrar o peso com a dinâmica de ter que ir lá no fundo do armário para buscar algo. E às vezes tem alguma coisa no meio do caminho ainda que não dá para chegar perto. Então, olha quanta loucura aqui. Quanta variação, quanta riqueza tem. Não falar puxar e empurrar. Então, se limitar a fazer os mesmos exercícios que a gente está acostumado, das puxadas, das empurradas que a gente está acostumado, onde o viés é só, quanto mais carga, melhor, não vai te preparar para buscar uma coisa embaixo do teu sofá se você não consegue fazer uma flexão decente do teu quadril, você não, não consegue fazer uma inclinação do tronco com rotação para poder chegar lá embaixo.
1: Ah, tu tocou num ponto aqui dos exercícios puxar e empurrar, claro que a gente fica focando, eu acho que na questão do agachamento, porque ele é muito mais visual, é muito mais fácil de claro entender é. o agachamento, é né? muito mais clássico o exercício agachamento e a função agachar. Mas, como a gente falou no início ali nessa hora que muito do que a gente faz de exercício de treinamento funcional, ele veio da musculação. Cara, o puxar e empurrar ele é hipervalorizado dentro do treinamento funcional. Se eu pensar em melhorar a função, porque eles ali sim eu uso muito, muito, muito os exercícios da musculação para trabalhar, puxar e empurrar. E não melhorando a função puxar e empurrar. Né? Então ele aqui é um exemplo de mostrar assim como é diferente tu treinar o exercício puxar, um exercício de puxar ou um exercício de empurrar para literalmente melhorar a função de puxar e a função de empurrar, quanto mais de transferência tu vai ter. De novo, aquilo que a gente falou, eu melhoro a função de puxar fazendo uma remada? Melhoro. Mas eu melhoro ela dentro daquilo ali que tá fazendo, daquele jeito que tá sendo feito. Sendo que no meu dia eu vou puxar de uma maneira diferente. Então, cabe aquela questão da quantidade de transferência, saber o quanto eu estou entregando naquilo ali, né? Mas o puxar e empurrar é muito colocar a musculação dentro do treinamento funcional. E eu, e de novo, gosto muito de reforçar. Estou demonizando, dizendo que não precisa mais fazer? Não, simplesmente saiba. Eu adoro fazer uh, pendle row ali, fazer remada, fazer barra fixa. Eu coloco muito no meu treino isso mas eu sei o que, que eu tô fazendo com aquilo ali, por que, que eu tô fazendo ele, né? Então esse é um ponto interessante, mas ele é hipervalorizado dentro do treinamento.
0: É, o ponto é saber por que que tá fazendo cada coisa. Não porque tava na minha planilha de treino, é por isso eu tenho que fazer, porque no curso Melhor do Melhor do Mundo eu fiz. E vou falar uma coisa, entender isso que a gente falou aqui é, é um privilégio de quem tá assistindo, porque é uma leitura muito mais complexa do que ela aparenta. A gente facilitou com um exemplos, mas é uma leitura muito mais complexa deu um resultado de você chegar sozinho. Não é tão simples assim. Então, é... pra quem teria tá é o privilégio de assistir essa live aqui, já vai sair daqui pensando em diferente. O legal dessas lives é que, depois a gente conversa com algumas pessoas, depois da live ela sempre sai pensando uma coisinha um pouquinho diferente. É essa a função desse trabalho aqui. Então vamos ouvir o que nosso público tem a dizer. Dora Paula, você ser bem sincera, que quando entrei no Mentorship, quis enterrar os exercícios de vez porque descobri algo tão amplo que fiquei maravilhada, mas depois voltei a fazer as pazes com os exercícios, é isso mesmo é, você pode Perfeito. ir para o outro extremo primeiro, até para entender que o caminho do meio é sempre o melhor né? Uhum. mas é que num processo de desconstrução, vale a pena você desconstruir de verdade isso. É, enfim, às vezes vale a pena você jogar a casa inteira no chão e construir uma casa nova, mas você vai usar elementos que você tinha na outra casa, fica tranquilo que nada é perdido nessa vida uhum. Cíntia Peralta, nosso corpo é forte mesmo muito depois que vemos o mentorship, é muito difícil e ruim voltar ao tradicional. É isso aí, Paulo. Não é fácil mesmo. Depois de visto, não dá para ser desvisto. O controle do movimento é um ganho a ser comemorado. Sim, é um baita valor dentro do movimento. É o um ganho. A nossa Cintia Peralta aqui mandou aqui. O controle é um é, é meio negligenciado nesses treinos tradicionais. Ninguém liga muito. Levantou a barra, tá valendo. Como levantou, tá ótimo. E sendo que o controle desse movimento é muito legal. Já falou uma coisa muito legal? A gente se preocupa às vezes com a velocidade, né? Um exercício em super é difícil demais de fazer. Muito complicado. Você não tem muita carga para tornar o exercício master intenso. Você faz uma flexão de braço de 40 segundos e você vai descobrir o que
1: eu estou te falando. Essa é de controle de movimento, amor Eu gosto de pensar que ela assim, ó, que o pessoal fica assim, ó, ah, na, no fundo ali vou fazer algum movimento, se a minha coluna pode flexionar ou não, a minha lombar pode flexionar ou não, né? Eu gosto de pensar que, assim, ó, que a minha coluna é ruim se ela flexionar quando eu não quero que ela flexione. Que eu não tenho controle sobre aquela flexão ali, entendeu? Eu queria fazer um exercício onde eu não queria que ela flexionasse, e ela flexiona, ou seja, isso me mostra que eu não tenho controle sobre o meu corpo o controle é tão importante que eu vejo ele você tem que saber controlar o teu corpo, saber como usa ele, então ela no momento eu penso assim, ah, pra ti não. eu vou dizer para te dar uma regra, por algum motivo eu vou dizer, não flexiona a tua coluna, quando tu fizer esse movimento e tu vai fazer ele e ela vai flexionar, porque tu não tem controle sobre o teu movimento, tu não tem controle sobre o teu corpo, tu não entende ele, nesse ponto eu acho que ela poderia, que eu colocaria como ruim, mas não porque ela flexionou, mas porque tu não teve controle sobre aquilo ali
0: Perfeito, perfeito. Uh, a Karina, que também está faz, fazendo um ótimo trabalho lá na rede social também, o e Mexe, vejo uns posts bem bacana dela. Permitir-se de ser transformado, não é fácil mesmo. É, é, um, é um treinamento de humildade também. Às vezes a gente reconhecer que, poxa, talvez aqui tenha um negócio que eu não sei e que seja muito legal. Cíntia Peralta, entende mesmo, não sei, deve ter, a gente deve ter perdido o contexto aqui. Mas o Jonas entende mesmo, é isso aí, Cíntia. Tatiane, difícil sair da zona de conforto dos exercícios. Realmente é uma desconstrução de pensamento. É, o que a, a desconstrução, na verdade, é não fazer o exercício pelo exercício. É, é buscar os porquês por trás dos o quês. Essa é uma frase muito clássica do Gary. É o... O é, é, behind the what? É assim, o porquê... I'm
1: behind the what. Uh
0: -huh por trás desses o quês, entende? Você tem que saber por, por, por que você está fazendo. Se você responder por quê, você tá tá valendo. Aí tá, não tem nada certo e errado. Tem só que saber por que você está fazendo. Uhum. E o porquê foi? Porque me passaram esse treino? É um porquê frágil. Explore mais esse porquê. Se toda vez que você bater, ficar de pé, é resistência. Se você bater, caiu, era frágil. O mentorship me dá ajuda de ter uma consciência corporal para cuidar dos meus dois filhos. Essa é a dona Cíntia Bom para você e bom para eles, né? E a mesma assim, a aceleração proximal do quadril é top. Uso no meu dia a dia aqui em casa. <risos> Elisa, excelente live. Vocês sempre arrasam com as analogias exemplos. Muito obrigado, Elisa. Aliás, queria mandar um beijo enorme aqui para Lembrei da Elisa, pra Renatinha Nicolau, que tá, tá, tá dói, tá se recuperando, que ela tem uma ótima recuperação. Tá me inscreveu hoje aí, tá um pouquinho acamada aí, mas vai ficar tudo bem com ela. Vamos encerrar, então. Alguém quer mais alguma pergunta? Um minuto para perguntar, enquanto a gente inventa alguma groselha aqui para falar.
1: <risos> é, o que eu queria falar, essa moralia, a Paula, falou na questão de enterrar os exercícios, ir para um extremo, agora fazendo as pazes. E é bem isso. A gente, em nenhum momento, está dizendo que fazer exercício é ruim. Eu só não quero que a gente se limite a fazer apenas exercício. Lembra, o exercício está é dentro de uma esfera de movimentos muito maiores. Então, por que a gente limita, às vezes, o nosso atendimento, o nosso trabalho a passar apenas exercício para o aluno? E lembra que exercício é aquilo que tu dá nome, aquilo que tem regra. Cara, será que a gente não pode explorar isso em movimento e ter um ganho funcional muito maior? Aí entra de novo. Saiba o quê? O porquê atrás do quê, né? Por que tu está fazendo aquele exercício? O quanto ele vai te entregar? Não, eu estou fazendo isso porque eu quero isso, isso e isso. Tu conseguir responder o porquê tu está fazendo aquele exercício tá ótimo. Ele não é ruim de fazer, ele não é errado. Só, às vezes, ele pode ser limitado na entrega que tu vai dar.
0: Perfeito. Senhor Jonas, teremos workshop em novembro? Confere.
1: Workshop em novembro, teremos sim.
0: Teremos um workshop de treinamento dimensional Já, fique esperto, aí, última semana de novembro. Está marcado o nosso workshop, em breve, nós traremos mais informações. Três dias de workshop sobre treinamento dimensional hein?
1: Três dias, Legal. é, mas... Mas você três horinhas, não é? O dia inteiro, né? Isso, isso. Você para aí já, final de novembro ali, acho que vai pegar o último final de semana, Samora. Não lembro se a gente é ir fechar é, bem a data.
0: É, eu acho que é, porque o anterior tem o Lab 3 da turma do Mentorship, então encerramento da, dessa turma do Mentorship. São cinco dias de imersão aqui em São Paulo, fazendo diversos laboratórios para sair daqui uns um samurais do treinamento tridimensional. Né? Aí, ó.
1: E no outro final de semana, que vai pegar o último final de semana de novembro, então, vamos estar com esse workshop aí sobre treinamento tridimensional. Aprofundar um pouco mais nisso tudo. É isso? Tudo certo? É isso. Tudo certo.
0: Grande e aí, abraço. perguntou
1: mais nada? Fechou?
0: Então, é isso aí. Valeu,
1: pessoal. Obrigadão, hein? É Até, Até a próxima. Vem. Semana que vem, estamos de volta.